Anche quest'anno Fred è la web radio ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. Dal 30 agosto al 9 settembre, Fred trasmetterà dalla mostra con due studi operativi 16 ore al giorno, ospitando tutte le delegazioni dei film in programma, conducendo programmi quotidiani in 5 lingue e coinvolgendo gli ambassador di 27 volte cinema, corrispondenti da ognuno dei 27 paesi europei. Fred è la radio internazionale del festival, la radio dei festivalieri, la radio del cinema. Seguici dal nostro nuovo sito FredFM, in streaming su FredFM e sull'app per smartphone. Fred è inoltre disponibile su TuneIn, iTunes e FemWorld. Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Fred, The Festival Insider. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day. Programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Buongiorno, eccoci qua pronti per iniziare il nostro appuntamento pomeridiano dalla mostra del cinema, 31 agosto, seconda giornata e sono in compagnia di due straordinarie, come chiamarle? Eh, come chiamarle? Come chiamarle? Basta straordinarie, <ride> donne noi. del cinema internazionale, Angela Prudenzi e Ilaria Gomarasca, benvenuta, Bonjour. che è arrivata stanotte, poco tempo fa, invece Angela è già qua da qualche giorno, già abbiamo avuto... Eh, Già, già ci sembra di essere insieme da, da mo, da mo. Allora, giornata te, intensa, dire, da, da giornatona, si appunto, può dire. insomma, tanti eh. film, eh, molti fil, filmoni, insomma, molto attesi, eh, fra poco parleremo dei film in concorso, che sono tre oggi, eh, di Orizzonti, di Orizzonti Extra, fuori concorso, settimana della critica, avremo anche Tiziana Rocca, eh, però direi di partire, non so se Angela è d'accordo, così poi ce ne liberiamo, eh, direi di partire con la nostra Gomarasca che fa parte del gruppo Fred e che oggi è partita da grande perché ha già visto vari film e sì, fatto, e varie fatto già tre interviste. tre interviste. Allora comincerei con uno di questi film bomba di cui si parla eh, che è un film che quelli che hanno visto insomma, sono stati molto colpiti hanno detto che cioè, sono stati sorpresi da come questo giovane filmmaker abbia avuto... Eh, Immagino tu stia parlando di, di Hollywood, Hollywood Gate, l'ho mm. capito da queste allusioni che mi fai, e che è in effetti un, do- un documentario sì, molto, molto impressionante, eh, soprattutto perché ci si chiede come questo giustamente, come stai dicendo, giovane documentarista egiziano sia arrivato ad avere accesso ai talebani, perché è stato un anno in Afghanistan, giusto dopo la partenza degli americani che hanno abbandonato questo Hollywood Gate che è una base militare probabilmente della CIA addirittura che contiene più di 7 bilioni di dollari che sarebbero miliardi in italiano eh, di eh, materiale eh, militare di altissimo livello che adesso è letteralmente nelle mani degli afghani e quindi lui per un anno ha seguito l'evoluzione di questa base di cui gli afghani i talebani si sono riappropriati perché quando gli americani sono scappati hanno lasciato lì hanno lasciato la porta aperta hanno hanno tentato di di, di neutralizzare alcune cose alcuni armamenti bellici però non era proprio possibile cioè hanno lasciato gli aerei a loro che non hanno piloti 
no? ma che sì, però esatto. si ingegnano perché esatto. si ingegnano. Hanno probabilmente preso qualche misura così last minute pensando che appunto non riuscissero a recuperare questo materiale e invece in realtà uh, i talebani a grande sorpresa durante il documentario anche se come spettatore sei sorpreso tu di scoprire che sono riusciti a, a, appunto a, rifa, a ri, riappropriarsi a, e a rimettere a posto quello che era stato un po' uh, lasciato mezzo rotto o appunto sabotato perché no, non ci mettessero le mani ma in realtà uh, hanno un bel arsenale tant'è che il film è una delle scene finali che è veramente molto impressionante è proprio una parata militare sì, due sono le cose impressionanti del film per me una, appunto, questo viaggio che fai nel potere, in questo potere che eh, concepisce solamente la violenza e eh, se deragli sei punito, non, non ci sono alternative, non, non esiste il perdono. E l'altra cosa eh, è l'assenza totale di donne, totale, se sì. non nel finale, perché nella, durante la parata... Io non, me lo sono chiesto, mi è sembrato, non sono stata l'unica alla quale è sembrato, ehm, che tra le donne, non svediamo, cioè tra le, per, i motociclisti diciamo in generale, mi è sembrato ci fossero delle donne e il battaglione dei kamikaze. Ah, già sì, 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 è vero, quella era per io, ah, è vero, non l'avevo notato Angela. È, è, è veramente inquietante. E lui è cresciuto però in, in, a Berlino? Dico, eh, o vive, sì, a Berlino, vive a Berlino comunque, in ogni caso. Comunque è coraggioso perché... No? Sì. Ha avuto la fortuna di arrivare proprio all'inizio di, di questo terribile momento che non, chissà quando mai finirà e quindi probabilmente non avevano preso le misure bene con uh, il fatto che una telecamera potesse seguirli anche se eh, avvertono devi fare solo quello che ti diciamo noi riprendere quello che diciamo noi e lui questo fa ma è sufficiente a un certo punto lo scopriranno comunque eh, infatti sì ci domandiamo appunto quali Beh, saranno le reazioni quando comunque questo, questo documentario circolerà appunto c'era anche il, il produttore uh, Shane Boris che abbiamo intervistato se tra l'altro volete rivedere l'intervista insieme al regista Ibrahim Nashat e infatti abbiamo chiesto ma uh, il film uh, girerà in altri festival soprattutto io ho chiesto per il Nord America e uh, il film andrà a Telluride quindi a me per esempio interessa anche molto sapere gli americani No? come reagiranno a questo perché dopo vent'anni di occupazione eh, è come questa cosa gli si, insomma, gli si ritor ritorce contro anche in termini di immagine è veramente catastrofica Beh, guarda lascia, lascia veramente inorriditi credo non si possa usare un altro aggettito parlavamo di Hollywood Gate eh, l'ha detto Ilaria poco fa Ibrahim, Ibrahim Nashat è fuori concorso no fuori concorso sì. Sì, fuori sì, concorso, fuori concorso presentato oggi a Venezia altri, tra gli altri film di oggi ce n'è un altro che hai visto e di cui hai intervistato il regista eh, gli attori, gli attori. Eh, sì il film um, de, mongolo de, di orizzonti City of Wind molto molto bello un coming of age come direbbe la nostra Chiara Nicoletti eh, purtroppo la regista non c'era non, non è riuscita a venire eh, per motivi personali immagino e, e quindi c'erano i due attori che sono molto giovani e che nel film sono 
formidabili, è un film che mi ha veramente toccato moltissimo, un'opera prima, la regista l'anno scorso ha vinto il premio del miglior cortometraggio con Snow in September e quindi questa è la sua sua opera di esordio, che è un esordio molto molto bello, molto poetico trovo e allo stesso tempo racconta una generazione che si ribella in qualche modo anche se in modo sottile ha ha una società molto fredda e tradizionalista come quella che è descritta da City of Wind come la la Mongolia di oggi che si scontra con invece un aspetto molto più tradizionale appunto spirituale anche perché lui è un giovane sciamano esatto esatto. e lui è proprio portatore un po' di questa doppia energia entità, anima che è appunto quella tradizionale che si scontra con grazie all'incontro con questa giovane donna che invece è molto più moderna e aperta e appunto si scontra con una modernità con la quale credo appunto la Mongolia abbia cominciato a fare i conti questo è uno di quei film non l'ho visto ma che, che in qualche modo fanno parte di, di quell'idea che mi è venuta a un certo punto non solo a me di fondare Fred perché i festival ti, ti permettono di vedere di scoprire delle cinematografie dei mondi come questo della Mongolia contemporanea sì. e anche di cui magari non, non sa, molti di noi non sanno poco e niente e che, che invece la partecipazione a un festival di cinema ti permette di scoprire tra l'altro e, mi chiedevo Angela ma è anche uno dei primi film di questo paese che viene a Venezia ma io non no no ci sono già stati sì. dei film ah. mongoli ma di donna se credo di sì sì, regista eh, lei, donna sì. sì, insomma come, come regia femminile sì e, beh è interessante insomma, ha, ragione, ha ragione Ilaria perché eh, vedi una Mongolia che non ti aspetti perché noi siamo abituati a vedere i film mongoli eh, con abiti tradizionali eh, le, mm. fa, le tende di cui non ricordo il nome Yurt ecco, esatto e, e invece qua c'è un'altra Mongolia eh, e ti accorgi che insomma, ti, il mondo sta cambiando ovunque, insomma, non si può rimanere ancorati a, a, a un'idea tradizionale. E, e, insomma, è, è bello scoprire che, eh, che le culture altre da noi possono anche essere vicine a noi, perché poi i, quindi, i sentimenti di questi due giovani sono dei sentimenti universali. Tra l'altro, non so se può interessare a qualcuno, ma io sono stata al festival di Ulaanbaatar cinque anni fa mm-hmm. ed è stata una scoperta pazzesca per me, veramente, anche se ero stata insomma cinque giorni, quel tempo in cui noi siamo abituati a viaggiare e, e devo dire che appunto resta, mi è rimasto un legame eh, e rivedere questo film mi ha riaperto proprio un po' i ricordi di, di quell'esperienza quindi, e poi quello che dicevo anche durante la, l'intervista ai giovani attori, trovo che il, il film abbia proprio anche una, un aspetto molto realistico, è riuscita a cogliere un aspetto di questa nuova generazione che appunto come diceva Angela ha preso anche delle derive diverse rispetto, rispetto alla tradizione e a quello che ci si aspetterebbe. Perché la nostra Ilaria come Rasca 
viaggia tra i festival del cinema per molti anni ha lavorato come sales agent ed era proprio responsabile dei rapporti con i festival del cinema per cui la invitavano dovunque esattamente adesso non ti bei tempi, bei... Bei tempi. <ride> adesso è lei che può invitare noi esatto. io, sono in att- io sono in attesa di un invito bravissima Angela così questa. si fa così si fa perché adesso eh no, no, ovviamente tutti noi vorremmo ma andare succederà o non succederà a cash magari sì, per butto, tanto certo. per dirne una ma un po' se andiamo? ma io se mi invitano vado dai andiamo con Fred eh, in effetti ci stiamo lavorando eh. comunque eh, Ascoltiamo una canzone ma, e ritorniamo fra poco per continuare <ride> del Super The Day. Spero, non so se l'aria deve scappare, se puoi rimanere ancora. Eh, no, un posso po rimanere ancora. Po un rimanere ancora un po noi torniamo fra poco per continuare il nostro appuntamento della mostra del cinema. Fred. Continuiamo il nostro appuntamento da Venezia insieme a Laria Gomarasca ed Angela Prudenzi e parlavamo poco fa di, dei film di oggi e un altro, uno dei film di oggi che la nostra Ilaria ha visto è, è il, il primo, no, il secondo film della giornata degli autori di quest'anno che è un film olandese se non sbaglio, olandese, Paesi Bassi, Paesi Bassi. E che parla di una... Milk. Di, parla di latte, <ride> esatto. Eh, sì, un latte in realtà è legato al dolore perché eh, eh, Stephanie Colt, Colk si chiama la regista, eh, nella sua opera prima esplora appunto la tematica della perdita di un bambino e eh, il fatto che la madre però eh, produca latte eh, materno e, e in un certo senso non... Uh, non vuole liberarsene perché è, è l'unico segno fisico della, di questo bambino che lei ha perso quindi cerca di farne fare un dono di fare una donazione di latte per neonati che ne hanno bisogno però si rende conto che, ehm, che è più difficile di quello che sperasse comunque il, il film in sé esplora proprio questa domanda cosa farne e da, parte da questa domanda appunto molto viscerale fisica per esplorare giustamente la perdita il, il, il dolore dietro, mm-hmm. uh, dietro questa, questa morte di questo bambino um, e sì quindi mh, trovo che l'argomento sia molto forte e anche tabù se vogliamo o, o comunque uh, inusuale uh, e anche la diciamo il prisma attraverso attraverso il quale lei decide di esplorare eh, il tema del dolore è interessante perché è il silenzio nel senso che questa ragazza si iscrive a un gruppo che fa hiking nelle montagne ma eh, assolutamente nel silenzio e quindi sono un gruppo di persone che hanno sofferto si, si sa ma non possono parlarne di, questo, di questa sofferenza e, la, e, e, e ci camminano sopra, tra virgolette. E quindi tutti quindi, vengono da un'esperienza sì, di dolore, ma non ne parlano. Non ne parlano, no. Ma parlano d'altro o non, non parlano? Non parlano, ah. eh, è in silenzio. Quindi molte scene del film sono in silenzio. Angela, Non avremmo mai potuto, non avremmo mai fare un'esperienza <ride> così. Non lo so, però io che amo molto andare in montagna, devo dire che è una delle poche occasioni in cui parlo poco. <ride> e, e perché mi piace <ride> sì. la situazione... Della, di te immerso della natura che ascolti i, i rumori appunto della natura ma eviti sì, di no, discutere è un po' l'obbligo non parlare sì. <ride> avrei una certa Dai, difficoltà lì non ci sono sì. microfoni sennò no, no, comunque no l'ho, l'ho, l'ho visto anch'io il film cosa eh, hai pensato Angela? 
Ho pensato che l'argomento fosse molto eh, interessante e anche eccentrico nel senso eh, non, non pazzo, nel senso che è qualcosa davvero di inusuale e, e che scandagliare il, il dolore di una madre perde un figlio, insomma, abbiamo visto altre volte, ma in questa chiave eh, che è anche un po' algida, è, è, insomma, è un'esperienza anche il film stesso perché proprio ti, eh, ti trascina in un, in un luogo eh, dove il dolore eh, lo puoi anche vedere che è, è fisico perché il, il latte che viene fuori no, è, è questa cosa terribile che ti cresce dentro che devi, e che, quando finirà sì, è, è interessante questo modo di raccontare Milk, alla giornata degli autori, sì. Milky in olandese, come si dice? No, in, in olandese milk. si dice milk. Milk. Alla giornata degli autori, oggi, eh, peraltro oggi è una giornata importante eh, alle giornate perché presentano il restauro di un film che molti anni fa, credo 19 anni fa, ha avuto moltissimo successo, anzi meno perché era, no, 19 anni fa, era il 2005, ovvero Crazy di Jean-Marc Vallée che molti di voi ricorderanno, no? la regista di, tra l'altro, di Dyer's Bar, da, Dai, come si chiamava? Dyer by, Buyer's Club, Dallas Buyer's Club, e poi anche il regista di, 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 di Little Big Lies, o Big Little Lies, che mi confondo sempre, e, che è mancato qualche anno fa, e, giornate di autori, hanno, orga hanno organizzato un omaggio in occasione appunto della pubblicazione di questo restauro, c'è il figlio, ci sono i produttori del film, grande evento questa sera alle 20 nella Sala Laguna e nel pomeriggio c'è una giornata un po' dedicata al cinema eh, québécois perché c'è Monia Ciocri che tiene una masterclass in collaborazione con eh, il Centro Sperimentale di Cinematografia. Direi che ci fermiamo di nuovo, lasciamo andare la nostra Ilaria. Ascoltiamo una canzone. Ascoltiamo una canzone, grazie per averlo ricordato. In attesa. In attesa di Tiziana Rocca, che ci racconterà degli eventi che organizza alla mostra del cinema quest'anno e, e poi continueremo l'appuntamento di oggi per parlarvi ancora dei film in programma e avremo anche la nostra Laura della Corte, che poco fa ha ehm, intervistato il regista, il regista di un film indiano. Stolen. Stolen, che tu anche hai visto. Sì, molto ma non, bello. Ma non dire niente. Non dico niente, parlare. infatti, lascio assolutamente. Anzi, <ride> crea un po' la suspense. Ma <ride> prima, ascoltando Ilaria che parlava del film, del film olandese, pensavo al fatto che si vede che lei ha fatto, ha venduto dei film, perché ne parla promuovendolo in modo tale che ti fa veramente venire voglia di vederlo. Ti ho convinto a vederlo. Mi hai convinto. Mi fa piacere. Lo compri? Lo compri per l'Italia. Lo compro, grazie a Ilaria Comarasca. Fai un'offerta e poi ti facciamo sapere. La canzone che abbiamo già annunciato prima. Fred. Nessun Fonte Day dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, cominciamo alla grande perché abbiamo un ospite che conosciamo bene, che conoscete voi che ascoltate Fred, Tiziana Rocca, benvenuta. Grazie e io veramente ringrazio perché per me Fred Radio è la radio con cui ho l'appuntamento proprio da anni 
è la mia radio del cuore, tutti i miei festival, sempre da anni, che sostiene Fred Radio, Filming Italy Los Angeles, Filming Italy Sardegna e Filming Italy Best Movie Award anche a Venezia, e quindi grazie a Fred Radio. Ha già detto tutto, Tiziana volevo Vabbè, dire. Vabbè, ciao allora, è finita <ride> l'intervista. <ride> Tiziana Rocca è forse, anzi senza forse, la più grande organizzatrice di eventi che abbiamo in Italia, ma non solo in Italia, perché i suoi eventi viaggiano per il mondo, ha ricordato lei poco fa il Militare di Los Angeles, dove io e Angela Prudenzi qualche anno fa abbiamo avuto la fortuna di, di partecipare. Siamo stati Beh, in un'edizione storica un'edizione con Claudia Gardinale e Gennaro Luigi da assieme. Infatti, ah, infatti è un'edizione ripetibile perché sai, mettere insieme queste certo. dive che no, sono a volte in competizione per anni non è facile. Però devo dire che è un'emozione che rimane nel tempo, quelle foto rimarranno storiche certo. nel tempo, infatti sono felice che la mostra quest'anno è dedicata a Gina, tanto spazio, eh, sia per la mostra che c'è anche all'Hotel Eccelsio, sia per il film di preapertura, perché certo. comunque penso che sia doveroso per noi ricordare le donne che hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo, perché Gina quando arrivava all'estero era conosciuta da tutti e anzi le persone piangevano quando la incontravano, quindi veramente ha fatto grande l'Italia nel mondo. Eh, abbiamo parlato ieri del documentario di Orson Welles che è nella prima Bella. parte della serata di preapertura della mostra dove sì. c'è una Gina Lollobrigida sì. che io ho detto ad Angela ieri è proprio come l'abbiamo conosciuta sì, noi a sì. Los Angeles. Ma quel, pensa che lei senso mi ricordo un'intervista con Vincenzo Mollica perché questo film di Orson Welles che non è tanto stato visto allora lei dice, anche lei diceva che non è che aveva visto una, una, diciamo, una proiezione privata però ecco dice ma come mai quel film non, non ha Avuto, insomma, non ha avuto, mi ricordo che ci furono delle varie vicissitudini perché non uscì in modo clamoroso, però comunque lei ne parlava con grande affetto e mi ricordo che Mollica gli fece la domanda perché non tutti lo sapevano che lei aveva girato questo film. Eh, che è un film che ha una storia sì. travagliata, no? che era stato sì. dimenticato Infatti. al Ritz, a Parigi Infatti. per tanti tanti anni. Allora, ehm, Tiziana Rocca è a Venezia eh, da sempre, da molti anni. 22 Qua anni. 22 anni che viene a Venezia, più, più di noi. Beh, forse Angela, tu eri già la prima edizione. No, certo, ormai sono... Sono tanta per me, no ma io mi ricordo di Tiziana, posso permettermi certo. un ricordo così, eh, di Tiziana meravigliosa all'Eccelsior, era notte e lei è apparsa con una tuta trasparente e io sono rimasta folgorata perché era, ti giuro, no, perché, una diva. Allora, fai conto è vero o no che avevi no, questa allora, tuta? Era la serata, pensa, del, della serata di beneficenza dell'Anfar fatta da Bulgari. E io ero il primo anno che ero con Giulio. Mm -hmm. Esatto, marito, Giulio mi ricordo che c'era Giulio. Saluto. E, e quindi eravamo andati a questa, questa, questa festa. Però io, siccome era festa che dovevi vestirti un po' particolare, avevano chiesto tutto bianco e nero. Quindi io mi ricordo che quel vestito che avevo messo trasparente, peraltro, era un copricostume. Ecco. E, e quindi io avevo sotto una, un, un costume di paillette nero e Giulio disse, ma, ma va bene anche per il vest come vestito? Dice, ma sei sicuro? Però io poi non mi sono accorta che nelle foto era completamente trasparente. Quindi tutte le foto si vedeva più il costume del vestito, effettivamente. No, era bellissima. Infatti, sei rimasta impressa eh, nella sì. Beh, vabbè, sì, perché, eh, insomma, non è che perché siamo donne e non apprezziamo in, in la bellezza serata, delle altre donne. Un altro aneddoto che perché andò, ci fu un, 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 un ospite al tavolo che comprò un tavolo all'asta di beneficenza e Richard Gier, siccome era il 31 agosto, quindi 30 agosto il mio compleanno, l'ho festeggiato mm -hmm. ieri con l'apertura della mostra, 31 Richard Gier mi ha autografato il quadro comprato dalla sala di beneficenza che è nel mio ufficio, Ma quindi dai. è una storia 30-31 agosto, io e Richard Gier che poi siamo diventati amici nel tempo. Bene. 
Sono passati qualche anno, sì, è passato. qualche anno è passato. Ogni anno Tiziana Rocca è super presente alla mostra del cinema con più di un evento e anche quest'anno, eh, cioè, adesso non vorrei fare una scala perché sono tutti importanti, però sicuramente quello molto atteso è ormai il film in Italy Best Movie Award che eh, va avanti da diversi anni e che porta a Venezia un sacco di celebrity. Sì, quest'anno sono contenta perché il film in Italy Best Movie Award è arrivato alla quinta edizione, sono contenta che abbiamo 37 ospiti e la cosa anche bella è un omaggio alla commedia italiana porteremo da Aldo e Giovanni e Giacomo che non sono mai venuti a Venezia la prima volta a Ficarre Picone Alessandro Siani Rocco Papaleo Carla Signori Paolo Calabresi e tantissimi altri poi abbiamo anche il grandissimo premio Oscar Gabriele Salvatores i nostri premi Oscar Dante Francesca Ferretti quindi insomma Edwidge Fenech comunque che è ritornata al cinema col film di Puglia Avati che è stata devo dire molto votata però abbiamo anche i premi della televisione perché comunque oggi non possiamo eh, diciamo in qualche modo no, non capire quali sono i gusti dei ragazzi abbiamo anche istituito un premio per in qualche modo le trasmissioni televisive perché quello maschile sarà data a Fiorello per Viva Radio dei 2 e Ilari Blasi sarà il personaggio invece tv femminile quindi noi in qualche modo portiamo alla mostra un po' il meglio del cinema delle serie tv e anche anche della tv tra virgolette amata nazionale popolare quindi chiaramente quando arriva un blocco di 37 ospiti in questo, di queste carature è chiaro che è un impatto una produzione molto impegnativa perché Venezia sapete quanto è complessa e negli anni sempre di più e i prezzi sono sempre più aumentati, questo lo scontiamo tutti in questi ultimi anni e quindi è una produzione enorme perché è un grandissimo impegno però dimostrato dal fatto che ecco, devo dire abbiamo grande attenzione devo dire da parte di Alberto Barbera che ringrazio perché lui viene sempre al premio e sempre veramente al mio fianco a sostenermi siamo in una sala stucchi meravigliosa una sala dove è stato girato c'era una volta in America quindi insomma con tutti questi attori che, che è giusto portare anche tanto cinema italiano a Venezia perché anche chi non ha i film e chi ha vinto un premio per il film precedente è giusto celebrarlo quindi insomma, avremo anche tante serie tv internazionali infatti abbiamo ospiti europei perché gli americani chiaramente sapete per lo sciopero però abbiamo vari, vari protagonisti di, diciamo delle serie tv ah, Gabriel Guevara, De Guevara che in colpa mia è una, un cult adesso in Spagna eh, comunque i protagonisti di The Witcher comunque siamo riusciti a avere dei permessi speciali perché anche loro fanno parte di SAG però per la serie tv diciamo in qualche modo siamo riusciti a avere il permesso però quest'anno è stata molto dura per gli ospiti internazionali ma siamo contenti di questo risultato perché tanta, tanto cinema italiano e tanta tv italiana d'accordo sarà... che tu hai scritto un libro che si chiama La mia vita è un evento ma come fai a portare tutta questa okay, gente ok ma l'altro libro è immaginare l'impossibile che lo presento il 2 il 2 lo presento alla mostra dalla mamma dalla sì, alla tia che sì insieme a Sara Ferguson lo presentiamo all'ente dello spettacolo quindi ah. immaginare l'impossibile quindi figurati scrivo un libro immaginare l'impossibile e poi devi molto, metterlo in pratica sì è complicatissimo perché immaginate 37 ospiti tra madrine che la madrina è Martina Stella Laura Chiatta abbiamo due madrine sezione giovani cioè, quindi abbiamo veramente tanti ospiti e non è facile perché sapete che chiaramente ognuno ha le sue esigenze abbiamo 38 problematiche sempre al secondo però insomma ormai siamo abituati e quindi siamo, sono molto felice quest'anno poi quest'anno eh, abbiamo fatto una grande svolta green abbiamo deciso e questo lo annunceremo anche in conferenza stampa vi do una preview insomma eh, il 3 mattina perché noi pianteremo un albero per ogni premiato ah. e ogni albero avrà il nome del premiato quindi comunque verranno piantati 37 eh, alberi e quindi Bellissima. con Evergreen facciamo questa iniziativa eh, per diciamo perché c'è un'area di sboscata del Kenya che vogliamo aiutare e quindi il premio si impegna a piantare 37 alberi che poi verranno seguiti durante l'anno con i nomi di tutti i premiati. 
Guarda, io ho una curiosità, ecco, perché 37 persone, 37 esigenze diverse, <ride> ma come fai a far digerire a tutti il fatto che saranno in 37? Perché le personalità dei nostri artisti sappiamo come sono, sono un po' egocentriche, narcisisti, ecco, tu invece riesci a far dividere eh, tra tutti la passerella e nessuno... Se, sono la, tutti se la prende, sono Beh, tutti perché, felici perché comunque hanno capito che comunque è un grande evento che li celebra e quindi è giusto anche a volte unire le forze perché in questo momento al cinema bisogna ritornare con le forze unite altrimenti non si va da nessuna parte infatti noi appoggiamo anche molto l'iniziativa Cinema Revolution fatta dal sottosegretario Lucia Borgonzoni però è questo che loro devono capire che comunque se loro sono forti c'è una foto con Aldo Giovanni Giacomo Figaro e Picone Siani Rocco Papaleo è una foto storica che certo. resta nel, che non è stata mai fatta però bisogna collaborare adesso i tempi sono cambiati e secondo me da soli non si va da nessuna parte io questo gli trasferisco sia per i miei festival sia per il premio che non è una questione tutti hanno un'unicità perché ognuno chiaramente ha per la, per la sua professionalità però è importante essere insieme perché se un film va bene va bene anche l'altro cioè guardate le operazioni anche di uscite combinate perché comunque oggi bisogna, a volte funziona così bisogna cambiare la strategia e a volte anche la comunicazione è più forte se si è tanti che un singolo premiato perché a Venezia abbiamo tanti premi che premiano uno o due però per arrivare e fare una comunicazione forte devo arrivare con 37 sono un po' senza parole <ride> ci fermiamo un istante ascoltiamo una canzone e torniamo con Tiziana Rocca fra un attimo per parlare ancora del film in Italy Best Movie Award e di altre iniziative coordinate e supervisionate da Tiziana qui a Venezia In Cinema Festival del Cinema Inclusivo in Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali, come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi, avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti. Da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Red Film Radio. Adesso potete dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Siamo il 31 agosto, il giorno 2 della mostra e continuiamo a parlare insieme a Tiziana Rocca, con me c'è Angela Prudenzi e abbiamo parlato poco fa dell'eventone eh, del Best Movie Award con 37 premiati. Tra premiati, Tra premiati madrine e anche premiatori. Tanti Abbiamo comunque. anche qualche premiatore. Eh, però non è l'unico evento prodotto no. da Tiziana qui a Venezia. E il Best Movie Awards è domenica 3 sì. alla Sala degli Stucchi. Sì. Mentre il giorno successivo, il 4, sì. c'è un altro... 19 anni di Dive Donna. Questo premio è nato 19 anni fa. Eh, so che adesso ci sono anche altri, giustamente altri premi sulle donne, anche uno lo fa Angela, però 19 anni fa non eravamo di moda Angela, quindi quando io ho creato questo premio insieme a Simona Giacobini era proprio, proprio per valorizzare le donne nel mondo del cinema e della tv, ci hanno guardato pure un po' strani, e dice ma che premio è? Invece poi questo dimostra che se siamo durati 19 anni e sono nati altri premi, e questo mi fa molto piacere, dedicati alle donne, che, ce che è importante invece valorizzare il lavoro delle donne sia nel mondo industry che nel mondo del cinema e dell'audiovisivo, quindi abbiamo iniziato un percorso che poi per fortuna 
fortuna molti hanno seguito sono contenta perché daremo due premi alla carriera Sandra Milo quest'anno ha fatto 90 anni io sono sempre per non dimenticarmi le nostre dive no, italiane quindi diciamo nessuno l'ha celebrata tanto e quindi io ci tenevo a portarla a Venezia invece di darle un premio alla carriera a Venezia Rita Pavone anche comunque una grande donna del mondo della musica cioè noi tendiamo a dimenticare quando uno a volte va avanti con l'età invece la memoria storica secondo me è fondamentale penso che Angela sia d'accordo che dobbiamo considerarla, coltivarla poi certamente abbiamo anche le nuove generazioni abbiamo i premi delle giovanissime delle giovani celebrity, attrici quindi avremo anche lì tantissimi ospiti però è importante anche rendere merito a chi ha fatto tanto Certo. Io la Milo la adoro perché um, adesso faccio un po' di pubblicità a Sky che è una, sì. uh, un reality, insomma se possiamo chiamarlo reality, insomma con, con, eh, con Sandra Milo. Milo, certo Sandra Milo che va a spasso per l'Europa insieme ah, a Mara Maionchi, cioè, sì, ma ragazzi è, è, è ma vabbè, insomma, coi tacchi uno, anche uno, il ruolo in perdi, sì, non so come uno la vorrebbe a casa eh, eh. Per, per, non per stare con lei cioè, tutto capito, il giorno, anche in zone impervie sì, dove poteva mettere in mezzo al deserto del Marocco adesso metti i tacchetti sì. cioè geniale io ricordo ho visto solo un pezzettino sì. facendo sì. quando sono in Italia poche volte dove c'era eh, lei che parlava con la Berti e la Berti diceva no io il mio unico uomo è Osvaldo sai che sì, e lei, e lei e che la faccia fa, che infatti, fa, infatti, no, lei non, è, non, sì. non dice niente però la, la guardi è, è divertentissima veramente. No, infatti non io lo dico Sandra ha un grande poi rispetto perché mi racconta delle cose di Fellini meravigliose, certo, quindi comunque i racconti della pazzesco. storia del cinema che ha vissuto e dietro le quinte, quindi questa è la nostra memoria vera, quindi mm. lei era contentissima di venire a Venezia, di prendere un premio a Venezia, quindi detto, è importante per me, e come, come ho sempre fatto anche con Gina, cioè per me valorizzare le donne che ecco, si reinventano, che riescono a diventare moderne, che riescono a stare al passo coi tempi, è importante questo sottolinearlo perché loro sono più giovani di noi, ci anzi, anzi ci trascinano, io mi ricordo Gina non si stancava mai, eh, a volte ero stanca io e lei invece sarebbe andata avanti Los Angeles, non voleva mai andare a dormire, il jet lag le faceva benissimo, però insomma ecco sono molto contenta che siamo arrivati al diciannovesimo anno, l'anno prossimo insomma, sono vent'anni già e quindi grande è tanto, festona, lo sappiamo è un grande già. traguardo, senti grande location traguardo. quest'anno che tu hai sempre, siamo ecco, a Centurion queste Palace, sì, sì. Location siamo a Centurion Palace perché comunque è una tradizione, chiaramente l'anno prossimo se dobbiamo allargarlo per i vent'anni capiremo come allargarlo perché chiaramente i vent'anni vi siamo celebrati ancora in maniera ancora insomma, più, più forte, poi insomma quest'anno avrò anche un altro evento invece l'8 settembre libro. per il nuovo Emaie 12 ah. anni del nuovo Emaie ah. ah. che comunque diciamo, sostiene i diritti tutti insomma, gli attori musicisti quindi avremo anche Levante e Raff che faranno una performance musicale a Venezia anche perché comunque no, Fred Reddy è anche vicino molto alla musica al mondo della musica oltre che il cinema quindi cinema e musica a volte si sposano molte volte quindi avremo anche un grande insomma, Lino Banfi Maria Grazia Cucinotta eh, Margherita Mazzucco insomma avremo tanti altri ospiti che celebreranno con noi i 12 anni del, di Maia insieme al presidente Andrea Micichè comunque sì. sei bravissima anche nell'organizzare eventi diversi contemporaneamente, contemporaneamente ecco, che non facile, e che eh. poi non si come dire non, 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 si, non si pestano ma, i piedi l'uno con l'altro ma non a caso è la migliore di tutti eh, scusa <ride> cioè, se no voglio dire sempre facile Cosa che è testimoniata anche dall'ultimo libro oh, che viene libro presentato io. anche qui a sì, Venezia. Sì, immaginare l'impossibile perché insomma guarda, do, durante il Covid l'ho scritto quel libro perché comunque ero così arrabbiata 
che non potevo lavorare, che non potevamo lavorare, che non potevamo uscire, che, e poi i ragazzi li vedevo tutti un po' giù, vedevo dai miei figli, però insomma sai, studiare in dad due anni non è semplice, e quindi è un libro proprio se lo leggete energetico, cioè ti viene voglia di fare subito qualcosa dopo, mio, dopo che hai letto il mio libro, perché ti dà proprio l'energia di dire qualsiasi idea hai, di qualsiasi cosa tu voglia realizzare, non pensare che sia impossibile, lo puoi fare, eh, io ho sempre fatto così, per me niente è impossibile mai, ma ancora oggi non, non sono cambiata, infatti sono felice perché a volte con gli anni si cambia e il mio temperamento invece non è cambiato e non cambia, e, e anzi io cerco di proteggerlo perché comunque guarda che è importante non cambiare l'energia e anche il fatto che per me è sempre come la prima volta, che non è facile mantenere, che una volta si stanca dopo tanti anni fa lo stesso lavoro, invece io cerco sempre di inventarlo e quindi di cambiare Ma cambiare sei, sempre sei tranquilla adesso la sera di una premiazione per esempio dieci minuti prima di cominciare Ma dopo tanti devo... anni di esperienza no, guarda, dopo... oppure sì, c'è sempre no, io non è che voglio fare la presentatrice non ho questa ambizione però ormai ho deciso di presentare i miei eventi ma solo perché vado più veloce so tutto a memoria mi ricordo tutto e non sbaglio gli sponsor perché altrimenti ogni volta non mi ricordo tornano. che devo dare talmente tante scuse eh, forse Angelo se lo ricorda Tormina che comunque si dimenticavano delle cose quindi alla fine io ho deciso quest, quest, di fare questo soltanto perché vado più veloce secondo me capito non bisogna Ti annoiare io riesco ad andare tipo a razzo perché avendo tutto cre- cioè, cre- mi ricordo tutto e quindi non ho bisogno di una scaletta vera no poi tra l'altro e se, adesso, sì. se ti salta la scaletta con Fatti, qualcuno, vado a braccio no, tu hai fatto una scaletta per qualcuno sì. devi cambiare un ospite perché magari sì. l'ospite è scivolato sì, dalle cioè, scale e si sta brava, riprendendo brava. un attimo non tu devi andare a quello dopo sì. ecco un, un presentatore o una presentatrice ti certo. va avanti no? ma lei la cosa io guarda salto quest'anno chi la sgrida poi a lei si sbaglia che gli dice qualcosa no Federico sono fortunata quest'anno ho avuto l'ultima star americana al festival, non c'era lo show però, quindi Christopher Walken, storia del cinema, devo dire che è una persona straordinaria che è venuto tutte le sere alle serate del festival, non era tenuto, ha appoggiato tutti gli altri attori, i premi per gli altri attori, quindi veramente incredibile e mi ha detto you have a stage presence, quindi sembra detto Christopher Walken, premio Oscar, <ride> you have a stage presence. <ride> Non posso farlo no, così no, le tue parole escono così naturali la prossima, prossima intervista li facciamo trovare un Oscar eh? guarda <ride> io voglio l'Oscar di Fred scusa Oscar, Fred Oscar eh, facciamo lo creiamo adesso no? infatti per, ecco, poi sai Fred che noi per mia, riconosciamo sempre la professionalità del mondo eh. dello spettacolo la sua è una professionalità <ride> certo unica una professionalità, è un'esperienza sì, sì. unica che in effetti mi hai dato un'idea, ma non diciamo oltre perché sennò poi se, ecco. se, se lo ricorda invece deve essere una sorpresa. Una sorpresa. Allora, eh, niente, abbiamo nominato, lo diciamo solo in chiusura rapidamente, eh, Giulio Base, eh, poco mh, all'inizio di questo incontro. Giulio Base è il, sarà il prossimo direttore del Torino Film Festival. Siamo Due molto direttori a casa adesso. Eh? Du- eh, infatti, Prima, pri- eh beh, perché Tiziana è direttrice. Cosa, esatto, direttrice. Non è, non è, non è, io sono è, una delle poche direttrici donne perché mi sono fatta un festival da sola in Sardegna da sei anni, l'ho creato costruito eh. quindi perché dopo ho avuto un'esperienza a Taormina bellissima e Taormina è molto complessa Angela lo sa e come donna ho sofferto molto perché veramente te ne, quando sei una donna ti fanno veramente qualsiasi 
Sgambetto ancora purtroppo e non è facile, non siamo ancora arrivati in un momento in cui Tiziana, veramente... Tiziana, dillo a me, io, eh. so, io qua soffro ecco, Angela. in continuazione. No, <ride> però come Angela, quante donne di festival? Angela potrebbe essere direttrice di festival tranquillamente perché certo, ha tutte le skills per farlo. No, <ride> però lei ha tutte le skills per farlo ed è un, capito, una cinefila pura, potrebbe essere direttore da tanti anni, eh, però capisci che comunque le donne a volte e quindi io ho deciso di creare la Sardegna tanto perché avevo un'idea dopo aver fatto Tarmina di festival in qualche modo estivo e quindi posizionarmi come festival dell'estate che spingeva l'estate dei film e quest'anno finalmente avevo tanti film visto che con Cinema Revolution e poi perché comunque è veramente diventato un po' il punto di riferimento degli ospiti internazionali quest'anno comunque avevo Laura Dern avevo Christopher Walken, Dennis Quaid, Emily Hirsch cioè tantissimi eh, quindi diciamo tra Cannes e Venezia diciamo io sono un piccolo festival che comunque una chicca per gli ospiti americani comunque io non capisco come nessuno riesca a dirti di no tutti ti dicono sempre sì. io stesso a volte ho detto no questa volta dico di no Tiziano non, non è impossibile dire di no Tiziano vedi immaginare impossibile eh, infatti, perché comunque... e adesso mentre adesso noi stiamo dico... parlando eh. vedi che il nostro direttore Barbera sì. sta eh. fuori eh. con la giacca sulle spalle infatti. noi lo raccontiamo a chi ci ecco, sta ascoltando si sì, ritroscena ecco. da festival e, e c'è anche Angela Savoni tutto anche in turchese che oggi è un'esplosione in turchese anche che si occupano sì. del cerimoniale insomma tutto ecco. il, in diretta il sì, sì, cosa stiamo. stanno tramando <ride> grazie moltissimo Tiziana Rocca per essere venuta a trovarci no, eh, ricordiamo quando c'è la presentazione del libro allora il 2 alle 12.30 allora. ente dello spettacolo presentazione del libro immaginare impossibile non solo del tuo no libro. anche di Sara Ferguson ah. che ci presenta l'ultimo libro che è stato tradotto in Italia e poi che è un romanzo e poi invece il 3 Filming Italy Best Movie Award conferenza stampa già alle 12.30 con tutte con tutti i premiati che presenteremo quindi alla stampa all'Italian Pavilion e la sera saremo invece in Sala Stucchi alle mm -hmm. 21 e poi il 4 invece è il momento di Dive Donna quindi grande serata di Vedona, ma comunque porteremo tutte le celebrity sul red carpet, quindi le vedrete sfilare e le potete seguire. Bene, grazie moltissimo. Noi continuiamo il nostro appuntamento grazie, fra poco. Grazie, viva Fred Radio! Viva Fred Radio, grazie, viva Tiziana Grazie, Fred, Tiziana. Dopo tutti questi libri, un giorno scriverai una, una bio con tutte le Vediamo, tue esperienze. Vediamo, ancora ti vuole, ci vuole Chissà tempo. Chissà gli eh? aneddoti che puoi raccontare tu. No, su... no, ci vuole tempo, ci vuole eh, tempo, ci perché vuole. devo raccontare ma... un sacco di anni, però non conviene adesso, devo farlo più... Però segnateli eh, su questi, so perché tutti questi 37 ci sarà una storia dietro di ognuno. È tutto segnato, perché mi ricordo tutto, però prima o poi lo farò con tutti gli aneddoti, capito? ma adesso non, non si può. Grazie ancora Tiziana adesso, adesso devi ancora lavorare, Bravo. no? Quando, quando <ride> sarà il momento Bravo, ce ne accorgeremo. 40 anni, quando sì. andrai in pensione, Bravo. penserà alla biografia. Grazie esatto. ancora, ciao grazie, Tiziana. Grazie, grazie a voi, grazie Federico, grazie Angela. Fred Film Radio. E dopo Tiziana Rocca e ha, che ci ha ricordato i vari appuntamenti eh, come il um, Film in Italy Best Movie Awards e tutte le altre cose che Vive Donna vive, e, eh, e la presentazione dei libri insomma tantissime cose eh, torniamo a parlare dei film di oggi ci ha raggiunto nel frattempo Laura della Corte un'altra delle nostre Ciao. incredibili per la prima volta nelle zuppa oggi per la prima volta l'anno <ride> sì. scorso sei mai venuta? no ah. però guarda che è venuta con un look ma è fantastico sì, ma adesso chi se, ci ascolta chi ci ascolta ecco dovresti mm, super look non dico con, che dovresti ispirarti però. con anfibi è sì, un sì. contrasto tra romantico e anfibi meraviglioso perché lei è moderna 
punk non romance certo. <ride> Questa è abbastanza moderna però è punk. veramente Siamo moderna <ride> allora, non è vero Laura non è vero. so che hai visto uno dei filmoni di questa giornata sì. ovvero Dogman di Luc Besson chi vuole parlarne per prima? lei, lei. Beh, allora intanto è stata un'emozione vederlo prima vegetare qua fuori per scappare dopo le interviste perché penso Uh, almeno per la mia generazione era l, i, tutti i poster che ho in camera sono dei suoi film a partire da Leon in poi quindi è stato un po' un, un po' emozionata sì sì sì, sì. No, no, non l'ho intervistato io però quando l'ho visto passare noi, sì sì e ho detto wow esiste no perché finché non li vedi fisicamente effettivamente rimangono un po' nell'etere questi personaggi invece è stato bello vederlo e Dogman eh, mi ha colpito molto, mi aspettavo che mi colpisse molto e infatti ero preparata all'evenienza e l'attore è favoloso, veramente eh, non, favoloso, non cioè non... L'ho detto anche Sono... Alberto Barbera in conferenza sì, stampa. Sì, è rimasta veramente senza parole perché riesce a trasmettere tanti tipi di emozioni così diverse in un film che... Magari lì per lì dici, madonna quante cose ci ha voluto mettere, però in realtà vanno tutte insieme perfettamente, perché se ti venisse anche il dubbio di dire ha voluto magari strafare, in realtà no, perché ha proprio fatto un percorso molto, molto liscio, mi verrebbe da dire, no? su, su una personalità che compie un viaggio e ci fa vedere tutto il suo viaggio fino alla fine. È molto bello. Condividi? Ma condivido, è un film che ho molto amato, e poi vabbè l'attore strepitoso e poi ci sono i cani esatto. capisci i cioè, cani allora, non so, i cani con me si gioca facile io sono basica <ride> <ride> quando quando vedo i cani e che cosa fanno i cani sono nel film fanno delle cose straordinarie cioè da, da impazzire non ce n'è uno che non sia stupendo e, e poi il rapporto che hanno con lui mh, deve aver fatto un lavoro con gli addestratori mh, incredibile cioè secondo me mesi hanno provato perché ne ho, non è possibile ma possiamo dire avere un una relazione di così. cosa parla o è meglio non sapere niente ma, eh, beh allora eh, sì, sono usciti è uscito sì. un trailer quindi mm. allora il trailer fa capire che è la storia di un, ragazz di un ragazzino eh, che cresce in una famiglia disfunzionale con un padre Molto violentissimo eh, che capisce questo suo legame con i cani cioè meglio i, i cani che gli umani quando sono come il padre e per ritorsione lo butta nella, eh, nella gabbia dei cani cioè nel, insomma, in questa rete sì, a, recinto, vivere a vivere con loro e quindi lui entra perfettamente in simbiosi per questi cani che sono cattivissimi anziché eh, attaccarlo e morderlo capiscono che è debole che è il cucciolo una vittima sì. è lui Cresce, cresce in simbiosi con i cani e da lì poi vabbè ci sono anche altre sì, storie certo, che non certo. svegliamo perché il cuore del film non è questo ma è anche questo è la premessa e, e quindi insomma se uno si lascia trascinare da questa favola nera eh, ci sta dentro con tutti gli anfibi sì, sì. <ride> io, io l'ho fatto eh, e come lei ho oh, pianto tutti, tutti si sono commossi, le persone che ho, che ho visto che, che, che sono andate questa mattina a vedere sì. l'anteprima. Uh, allora, c'è un momento in cui lui canta, non diciamo che cosa che canta canzone, e quale... E, sono e, delle canzoni e chi è la, uh, no, chi è la, la cantante, non so, e, e ho incontrato un amico e mi ha detto 
oh, sono entrato talmente dentro di lui che ho pensato che fosse lui a cantare. Questo per dirti sì, quanto sì, la, è straordinario il lavoro che ha fatto sul corpo, sulle movenze, su, su tutto. Perfetto, mm, sì, vabbè. perfetto. Non, insomma, una di quelle interpretazioni no, che... No, ci sono delle canzoni potentissime, sì, poi potentissime. sentirle in sala in quella maniera è il sogno di tutti quelli che amano la musica, perché poi te le fa sentire tutte, perché ultimamente nei film si tende a far partire una canzone bella sì. e a tagliarla in certo. maniera brusca. Cioè, non fai neanche no, il tempo ad aprire Shazam, che poi in sala non lo puoi fare perché subito ti saltano addosso come dei tigri, quindi... Però sì, no, anche la scelta delle canzoni per me è fantastica, è andata a ripescare delle canzoni proprio perfette, sì, che ci stavano. Dogma di Luc Besson, che credo faccia il red carpet, la proiezione ufficiale. Sì, e, ma non, cani? Non cani? Eh, non lo so. Chi lo sa so se ci sono, oddio, se ce ne fosse almeno se qualcuno, uno. Eh, se hanno portato qualche bello. cane, sarebbe, so, sarebbe, sarebbe fantastico. Bello. Comunque... Besson è Se fosse genio, vincerebbe la pub, la, la top Bau, pub, il la Bau, pub. certo. Eh, Besson è un genio, eh, a Roma quest'anno ha tenuto una masterclass, eh, non ho mai sentito nessuno eh, raccontare come si fa a cinema, come ha fatto lui durante quell'ora. C'erano i giovani che erano invisibili. Cioè, erano proprio in ginocchio, guarda, un, di una passione, di una lucidità, di una chiarezza uniche, è veramente un grande, sì. basta appunto. Un idolo. Sì, no, al di là di questo film, eh, questo, sì, non, sì, 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 sì. No, è una garanzia comunque, era una garanzia. Cioè, io non mi aspettavo che... Sai che lui scrive, ogni giorno si alza alle 5, eh? e scrive almeno un'ora o due, perché cioè non si deve mai perdere l'abitudine alla scrittura. Poi adesso anche se la butti, però devi scrivere. Vabbè, grande lezione, perché uno arrivato dove è arrivato potrebbe... Infatti, anche, anche smettere. Come dire, pinna in tasca e arrivederci. No. Cambiamo completamente genere, parliamo invece di un film indiano che tu hai visto che si chiama Story questo è molto più tosto e di cui hai intervistato di... il regista poco sì, fa sì il regista fantastico perché cioè, scoprire che alla fine mh, è la sua opera prima e però diciamo in retroscena perché gli ho chiesto ma come diciamo ha iniziato questa carriera lui ha, si è definito un privilegiato perché chiaramente è nato in, con le possibilità no, di fare tutte le cose che ha scelto però ha lavorato per tanti anni uh, assieme a produttori e diciamo nel dietro le quinte che è quello che è fare cinema in India. Non, non si è mai legato al genere di Bollywood chiaramente perché il suo, il suo tema è totalmente eh, veritiero e anzi molto crudo perché parla proprio di un rapimento di un bambino. Fenomeno e diffuso in India. Fenomeno diffuso, sì, e ma la, pare che scompaia la, un bambino la lucidità, Sì, esatto, la lucidità con cui ha raccontato proprio questa difficoltà tra le persone di amalgamarsi, tra virgolette, no? Perché vedi un problema che ti succede davanti agli occhi, però tu sei parte di un altro tipo di società e quindi non fai niente per evitarlo, anche se potresti fare qualcosa. Quindi anche il fatto di come ha raccontato questa cosa mi ha colpito molto perché ti fa capire 
proprio che, che si è persa no? quella, quella sorta di umanità che dovrebbe esserci alla base no? e anche Luc Besson dice questa cosa gli animali fanno branco mentre noi di solito sempre di più cerchiamo di dividerci un po' gli uni con gli altri quindi questo tema sicuramente è un fil rouge che sto ritrovando un po' in tutti sì, i beh, film che è anche in Capitano sì esatto No, sì. capitano, scusa, comandante. Dai, comandante, comandante. Ci sbaglierò in continuazione. Avevamo capito lo stesso. Vabbè, anche il comandante, eh, l'idea che, eh, insomma, anche se è un tuo nemico lo devi aiutare, eh, esatto. se è una persona di una classe inferiore, non è perché è di una classe inferiore che non ti puoi fermare a tendere la mano, eh, è lì, insomma, e, e in questo rapimento eh, è, è, succede questo, cioè che dei rappresentanti della classe agiata eh, assistono a un rapimento che mh, di solito è, a, come dire, è, è, colpisce i poveri perché certo, non, certo non, non, i, i rapiti non sono bambini di classe ricca perché sarebbe no, impossibile, <ride> beh, un bel problema no. No? e quindi, insomma, quindi un film da vedere beh, c'è sì, un dilemma sì, morale certo. sì, sì, sì. E invece parlando di comandante Vogliamo parlare un attimo della, della cerimonia di apertura? Sì, parliamone. Tu te ce devi parlare tu perché noi non ce Allora, la cerimonia di apertura, eh, secondo me la migliore di, di, da tanti anni a questa eh sì. parte, sì, perché sono state velocizzate alcune cose, ad esempio non sono stati presentati film con, eh, sai, prima c'era il montaggio dei film di Extra, or, mm. Orizzonti, invece quest'anno niente. Cioè, andatevi a vedere in sala. <ride> eh, la madrina Caterina Murino, bravissima, molto attenta, precisa, sobria, eh, anche però calda. Poi lei ha questa, no, questo aspetto mediterraneo, il vestito rosso di Armani le stava benissimo. E insomma, poche cose, compreso anche un momento eh, emotivo forte quando, si sono, quando è stato reso omaggio agli 80 anni della mostra, quindi con un filmato che dai tempi dei tempi, quelli miei, no? fino ad oggi <ride> ci eh, raccontavano gli 80 anni, e io ho detto guarda c'ero, quello era il primo, <ride> il primo giorno, e insomma è stato, abbiamo tutti un po' piagnucolato, io poi quando sono uscita mi sono accorta che avevo il trucco qua, perché era un po' piante. Sì. Beh era emozionante era perché avevi tanti divi, anche tanti, che non ci sono più, capito? E poi partivano degli applausi pazzeschi quando arrivavano eh, i, i più amati, capito? Passatruffo, eh, cioè, insomma, mm, c'era un calore un quando riconoscevi il proprio quei, quei registi che lo sai che, che, che sono quelli che, no? O, o, esatto. o l'attore, l'attrice, insomma, è stato un bel e momento. E la cucina del leone d'oro? Del leone d'oro è stata altrettanto emozionante perché ehm, è stato chiaro a tutti, eh, anche quelli che probabilmente come dire, eh, conoscono meno la storia della Cavani e, e meno la storia della um, Charlotte Lampling, perché non è detto che tutti mi hanno visto Portiere di Notte, ma eh, si capisce che quel film è stato epocale per entrambe, perché quello che ha dato il successo a lei, eh, alla Cavani, è il successo insomma internazionale e che ha lanciato la, la Rampling e lei ha raccontato come hanno lavorato e come lei l'ha eh, come dire spinta a cercare quel lato oscuro eh, che aveva dentro di sé perché lei è una vittima eh, adolescente nel film però eh, 
anche c'è cioè, una vera innocenza in quel tipo di adolescenza nel senso che che legame si, si crea tra vittime mm -hmm. che è poi l'assunto del film che è una delle cose che la Cavani eh, ha sempre messo al centro dei suoi film insomma è venuta fuori questa bella cosa poi la, la Cavani ha ringraziato tutti era molto emozionata un po' è andata a braccio un po' aveva scritto il discorso che, e quindi appariva la, la traduzione in inglese ma ogni tanto partiva per la tangente e vabbè, insomma, ha, fatto anche, ha detto anche una cosa inesatta presa dalla cosa perché lei ha sempre sposato come dicevamo anche ieri la causa eh, femminile per cui ha detto ma io sono la prima donna regista a essere premiata invece dovremmo essere qua in tante e non è vero perché a noi è stata premiata eh, tre o quattro anni fa è una donna quindi non corrispondeva a vedere però la prima donna italiana sicuramente e, insomma ha detto dobbiamo premiare più donne ci devono essere più donne insomma una bella cerimonia e poi sei andata al party poi sono andata al party poi sono andata alla scena sì. sempre privilegiata Uffa. <ride> <ride> ancora una canzone The Super The Day continua fra poco e dovrebbe raggiungerci Beatrice Fiorentino il delegato generale della settimana internazionale della critica noi comunque continuiamo a parlare dei film di questa giornata eh, ma quanti film ci sono? oggi, beh, oggi oh, poi oggi, scusa eh, oggi beh, a parte beh, eh, oggi come se come tutti i giorni tutti i eh. giorni però eh. oggi a parte la bomba che abbiamo già lanciato eh, di Dogman c'è eh, la giornata anche, di Ferrari e eh, anche eh, di il Conde, Conde eh, tu, io Conde l'ho visto e quindi, ma ne parliamo fra poco Fred Film Radio Fred Film The Super The Day dal Casino Terzo Piano, postazione nuova di Fred, più grande del solito, forse voi non ve ne rendete conto, ma noi sì, siamo anche un po' più distanziati. Angela Prudenzi alla mia destra, Laura della Corte alla mia sinistra, parliamo dei film di oggi e del concorso, abbiamo già parlato di Dogman, di Luc Besson, gli altri due film di oggi sono El, El Conde di Pablo Larain che noi amiamo molto come forse alcuni di voi sanno Pablo Larain ha anche ricevuto il Fred Award a Torino qualche anno fa quindi è uno dei, dei registi che, che, che noi amiamo particolarmente e il film è bellissimo è tornato a fare un film come dire cileno se posso, è tornato, è, tornato. <ride> <ride> è un film una satira, sì. una, una, una commedia anche in qualche modo, che parla di... Nera. Nera. Nerissima. In bianco e nero. In bianco e nero. Che parla di Pinochet, immaginato come un vampiro, che ha vissuto ormai 250 anni, mm. 250 anni e che si stufa di essere immortale, decide, sì. boh, forse... Mm. Eh, soprattutto sempre... non sopporta l'idea di essere considerato un ladro. Gli va sì. bene essere considerato un assassino, ma non un ladro. Eh certo, perché, eh, non, perché cioè, ma come? Eh, ancora mi accusano di sugare il sangue ai cileni? Eh sì. sì. <ride> Ed è, è un film... Lui e tutta la famiglia, peraltro. Tutta la famiglia, i figli. La, quando arrivano i figli è meravigliosa <ride> quella parte di... E, Arriverà su Netflix, vero? Netflix, sì, sì, dal 15 okay. settembre. Non, non ne parliamo uh, troppo della trama. No, perché, parliamo troppo perché... Perché vai. ci sono delle cose che non si possono svelare, che arrivano a sorpresa nel film e che, insomma, credo che... Uh, no? Sono d'accordo. Eh, ci sono delle immagini meravigliose. Meravigliose. Dei meravigliose. momenti veramente che ti lasciano un po' estasiato, no? Eh, noi, insomma, 
Marain ci è abituato a... Sì. È un po', ritorniamo un po' in quelle atmosfere... Sì, di anche te... di post-mortem. Sì, sì. Ci aveva, come dire, abituato a riflettere sulla storia eh, del, del Cile, eh, appunto post-mortem assolutamente, anche lì si parla di Pinochet, però il, eh, mai così direttamente, cioè probabilmente adesso ho proprio voluto chiudere i conti con una ferita personale che è la ferita che tutti i cileni ah, hanno certo. sulla carne certo. e lo ha fatto eh, nel, forse nell'unico modo in cui eh, poteva essere fatto, cioè in un modo non realistico, eh, molto metaforico, ma eh, incredibilmente efficace. Attori bravissimi, tra cui eh, il fantastico Alfredo Castro, che Suo... è uno dei suoi attori feticcio, Suo... eh, diciamo, sì. c'è spesso nei film di Pablo Larraín, che non so, io me lo ricordo per esempio in Rimanero. Indimenticabile. Anche qui è meraviglioso, eh, fare parte sì, del, certo. del, <ride> del maggiordomo eh, così sì, fedelissimo sì, di sì, Pinochet. Sì. E quindi insomma uno, un altro dei filmoni di oggi. E il terzo film in concorso è Ferrari. Sì. Ferrari di cui molti hanno detto il trailer non dà sufficiente credito a quello che poi è il film, che ti aspetti una cosa diversa, però il film è veramente di più. Sì, il film va da un'altra parte rispetto alla biografia classica, ecco chi si immagina eh, che questo possa essere ovviamente sbaglia anche perché parliamo di, eh, di Mann, di Michael Mann eh, e non è autore che si avvicina a un argomento poi raccontandolo in maniera banale o, o, o come appunto o, o troppo classica no? È, certo è una biografia però come in, in Oppenheimer è eh, la biografia di una caduta cioè è il ritratto di una caduta eh, lo prende in un momento di crisi e questo è, 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 come dire, è, è proprio la, la chiave eh, interpretativa eh, giusta probabilmente perché se tu avvicini un qualsiasi personaggio realmente esistito se ne fai un santino alla non, fine non dice dai un po', ritratto ma, giusto. ma chi se ne frega eh, no? sì. eh, se invece ne racconti le contraddizioni e il lato oscuro come fa anche Oppenheimer diventa tutta un'altra cosa qua il, Oppenheimer si porta sulle spalle il peso di, mh, della, della colpa di un intero paese eh, mentre qua è, è il singolo mm -hmm. ma forse questo è anche il motivo per cui è molto coinvolgente perché alla fine quando noi vediamo una persona certo era Ferrari non possiamo paragonarci a Ferrari però è il, il dramma umano eh, certo. ti, ti mette in insomma ti, ti pone delle domande eh, le domande che pone Oppenheimer sono talmente alte che okay. Insomma, sono due, due film che in qualche modo si specchiano secondo ma pre prendono cioè si può fare un parallelo sì, sì secondo sì. me sì però prendono poi direzioni diverse appunto perché uno eh, è eh, insomma cerca, cerca di confrontarsi con la storia e qua invece c'è la, la, la dinamica personale eh, ambigua e, e, e intima di uno eh, che ha tutto ma davvero tutto le scelte sono giuste, sono sbagliate e poi la cosa che 
è sorprendente del film che un signore di 80 anni si sia messo dietro la macchina da presa, non lui personalmente, ma insomma, mm-hmm. e, e abbia eh, realizzato delle sequenze di corsa come sono quelle che si vedono nel film. Cioè, sì, ti vero. giuro, io avevo lo stomaco mh, che mi, stava, mi si stava rivoltando. E le sensazioni che avevo io, capivo che ce l'avevano gli altri, perché a un certo punto succedono, insomma, un paio di momenti così, io e i miei due vicini, <ride> tutti quindi evidentemente eravamo tutti su quella lunghezza d'onda. Accanto avevo una ragazza e io facevo continuamente così per, per tentare di, di, come dire, di stai buona, stai buona. Sì. E vedevo che lei faceva la stessa cosa. No, Dai, fantastiche. Che ti prende quindi. Per me, per me le, le sequenze di corsa sono, sono fantastiche. Poi quando arriviamo a, a, alle mille miglia proprio, vabbè, parlando, paura. Parlando ancora di, di, delle tante cose che si possono vedere oggi, eh, si sono viste sei puntate della nuova serie di Xavier Giannoli. Sì. Prima serie realizzata da... Sì, sì eh, come de, de, de Sangue, D'Argent e De Sangue, sì. Eh, argento nel senso di soldi e sangue, sangue dove, c'è, dove c'è tanti soldi c'è anche un po' una scia di sangue a volte. Regista dell'illusione del, perduta. Sì, le illusioni sì, perdute che era stata in concorso tratto fa, da Balzac. 2021, sì, due anni fa. Due anni fa. E... che aveva vinto un sacco di premi poi esatto. non qui, forse. però aveva vinto, però aveva vinto i Cesar, eh, sì, Cesar premi importantissimi sì. e anche questa è un po' una sorpresa perché certo non era evidente eh, visto il film il cinema praticato da Cianno Lee che potesse mettere le mani in una storia eh, di truffa eh, e truffa milionaria realmente accaduta peraltro in Francia eh, perché eh, alla base di questa truffa, si capisce subito, non, non rivelo niente, insomma, alla base di questa truffa c'è eh, tutto un, insomma, un discorso sulla, sulla green economy e sul fatto che ehm, si possa vendere le, la, la, come si dice, le, insomma, tu, tu hai tante emissioni che eh, sono negative, no? Mm-hmm. quindi la tua società ogni anno va a 100 come limite ma se tu altra società ne hai hai utilizzati solamente 50 io ti compro e compenso come quando tu vai in aereo e dici sì però poi io ho comprato ecco l'hai comprato però è assurdo ecco quella è un po' la cosa e e qua c'è tutto un gioco di eh, vendite di di queste emissioni eh, ma con una truffa che riguarda l'IVA poi non pagata e la Francia c'era già cascata perché anni, alcuni anni prima eh, gruppi di, di società che si aprivano e si chiudevano con una facilità impressionante compravano eh, telefoni, cose a, gran, a blocchi Vero, ai paesi sì. senza IVA e non li vendevano <ride> e, e li rivendevano in Francia con l'IVA dopodiché l'IVA non la riversavano chiudevano le società gli rimanevano in tasca centi, centinaia di migliaia di euro ma qui la cosa viene fatta a livelli molto più alti. 
Motivati. Proporzioni più alte. Motivati. Bella, l'hai vista? Sì, Tutta? molto, 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 molto. No, cioè, cioè, tu vedi, scusa, adesso io voglio, voglio sapere che cosa succede. <ride> Questo c'è, che c'è già truppe... un canale dove uscirà? Allora, sopra? in Francia eh, credo che sia... Eh, oddio, che cosa era in Francia? Non mi ricordo se... Guarda, in Francia non me lo ricordo, però so che per l'Italia stanno in trattative un po' con tutti i canali, ma ho l'impressione che andrà a finire su Sky. Perché, Sky? Okay. Mh, sì, come tipo di... Potrebbe andare lì. Sì, potrebbe andare... Eh, sì, perché non me li ricordo, non mi ricordo mh, bene. Se riusciamo a trovarlo nel frattempo... No, con stiamo... grandissimi attori, eh, peraltro. Beh, soprattutto Van Salen. Sì, Van Salen Don, che è un... Che è stato da noi anche, credo, questa mattina. È stato da noi? Sì, Beh, sì, sì. E con lui e tutti i suoi tic? Sì. <ride> C'hai tic? C'hai tic, infatti comunque non ha voluto essere ripreso, per cui abbiamo fatto solo l'audio, credo. Allora, ah. eh, so, ci sono degli attori che, eh, che davvero sono, sono una sorpresa, no? Attori che balbettano e che di fronte alla macchina da presa sono capaci di fare qualsiasi vero. cosa. Lui è un uomo scosso dai tic, Uh, quando recita non ce li ho fantastico non lo diresti mai non lo sapevo no ma mi è capitato perché l'ho avuto vicino sì, in sì, un'occasione sì. mi sono resa conto di questa cosa perché infatti eh, lo guardavo ammirata perché dico ecco vabbè non trovo la serie di non fa niente non, non importa fa... comunque è un... appena arriverà in Italia vedetela perché Uh, i film sulle truffe sono, sono stupendi sono questa è una serie avvincenti. che regge uh, assolutamente anche perché mette insieme tutto un gruppo uh, di attori uno diverso dall'altro uh, è un po' è un po' to, un, sotto, un po' totò truffa un po' i soliti ignoti uh, che si reinventano questa truffa nell'alta finanza mm-hmm. Personaggi davvero da, ripresi dalla commedia italiana, eh? ma ormai il distributore è internazionale è Studio Canale. È Studio Canale, Studio Canale è legato a Sky, mm. no? Sì, allora sì, è molto mm. probabile. Mm. Dovrebbe arrivare da noi intorno a gennaio, ho sentito dire. Sì, sì, sì. Oggi passa anche un, Money forse l'anteprima oggi, in realtà la produzione ufficiale domani, un corto corto di 40 minuti di Wes Anderson. Ah sì. Cioè cosa vogliamo dire? Niente, ne parliamo domani o ne parliamo oggi? Ma, eh, parliamone domani comunque, possiamo solo anticipare che è tratto da dei racconti di Robert Dahl e, insomma, esatto. quindi si unisce la fan, il mondo fantasioso, dire, fan, già, fantasioso di già di per sé sì. di, di Dahl con da. quello al, iper fantasioso di Dahl. Bene, ehm, allora noi aspettavamo... Beatrice Fiorentino della settimana internazionale della critica che non arriva ma che deve essere stata essere trattenuta, stata trattenuta dai suoi ospiti perché oggi c'è Simbil? l'apertura la loro apertura allora, è oggi, oggi la loro so, apertura Beh, quella de- mi sembra che sia Comunque, oggi quella ufficiale già siamo andati oltre i tempi concessi per cui direi che chiudiamo qui l'appuntamento di oggi grazie a Laura, grazie, grazie a voi. noi torniamo ovviamente domani non so bene a che ora più o meno la solita intorno alle 16 beh sì domani e, e quindi è un morning show che va in onda il pomeriggio ma noi vogliamo essere originali e adesso andiamo tutti al cinema cosa vedete stasera? Tu quello di Wes Anderson io, io nulla alle 10 tu Wes Anderson sì. alle 10 va bene
grazie ancora grazie a, a, a Giacomo a Federica e a Davide che ci segue da remoto e anche a Paolo anche se non ci ha ripreso siamo un po' infastiditi eh, perché ci, ci ha dato un po' le spalle non ci ha neanche fatto un, un videino niente Vabbè, non importa hai la possibilità di rifarti nei prossimi giorni <ride> grazie ancora ci troviamo domani ciao ciao Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fredfin Radio ha presentato The Soup of the Day. Il programma è disponibile on demand su Fred FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Programma realizzato con il supporto di Subti, Your Vision in Any Language e Subti Access, Your Vision for All. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Da più di vent'anni, Subti offre servizi all'avanguardia nel settore della sottotitolazione e della traduzione dell'audiovisivo. I sottotitoli si leggono con facilità e passano inosservati quando sono realizzati professionalmente. Subti offre sottotitoli di alta qualità per cinema, TV, teatro e altri contenuti multimediali. I nostri sottotitoli sono realizzati da professionisti madrelingua e vengono accuratamente controllati per garantirne la maggiore precisione e leggibilità. Se vuoi offrire la migliore esperienza possibile al tuo pubblico straniero, scegli Subti. Visita il nostro sito web subti.com Subti. Your vision in any language.